0: Que lleva un padre a asesinar a toda su familia y luego desaparecer. ¿Acaso Javier se habría suicidado en las montañas o realmente habría escapado? ¿Quién era realmente Javier Dupont de Ligonés detrás de esa fachada de padre perfecto y hombre de negocios? ¿Cuál era la realidad en la que vivía esta familia? y bienvenidos sean a que a otra noche junto al caldero. Yo soy Paola y en esta ocasión tenemos la segunda parte del caso del monstruo en antes o el asesinato de la familia Dupont de Ligonés. Para esta segunda parte ahondaremos en la historia familiar de Javier Dupont de Ligonés y las teorías que se tienen al respecto sobre el por qué se cometió el crimen y cómo pudo haber escapado. Como siempre en este tipo de casos quisiera hacer un aviso legal ya que el contenido puede resultar sensible para algunas personas, por lo cual se recomienda discreción. Recuerden que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Junto al Caldero, donde también estaré subiendo las imágenes con respecto al caso, al igual que en el video que se sube a YouTube, por si nos escuchas en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de las plataformas de podcast. Ahora, sin más preámbulos, estacionen sus escobas, acérquense a la hoguera y comencemos. Los Dupont de Ligonés son una familia aristocrática originaria de Vivarais, luego trasladada a Gebaudán, cuya nobleza se remonta a 1507 y cuyos descendientes estaban formados principalmente por soldados y eclesiásticos. El padre de Javier, Hubert Dupont de Ligonés, nació el 7 de noviembre de 1931 en Senlis, Su madre, Genevieve Maitre, el año anterior en Versalles. Los dos se casaron en 1955 por conveniencia y sin amor, como suele ser el caso de estas familias aristocráticas, y se establecieron en Cannes, donde Hubert tomó un trabajo como ingeniero aeronáutico. En septiembre de 1957, la pareja tuvo a su primer hijo, Veronique, pero para Genevieve, que siempre había sido frágil e introvertida, le costaba aguantar la distancia de su familia y quería volver a Versalles para estar más cerca de sus padres. Hubert encontró un puesto de ingeniero en la marca de electrodomésticos Arthur Martin y se establecieron en la calle 50 de Marechal Foch. Javier nació en 1961, seguido de Christine en 1966. Javier era un niño muy fácil, según Genevieve. Era apenas un adolescente cuando las cosas se pusieron difíciles entre sus padres. El padre, que era un aventurero racional, jugador de bridge, con sueños de prosperidad e inconstante, Intentó montar un negocio, pero solo acumuló deudas en particular con la URSAF, ya que no consideró necesario pagar sus contribuciones. También mantuvo un romance con su secretaria Caterine y abandonó la casa en 1972, antes de reanudar su vida con su amante en Costa Marfil en 1979. Genevieve, su madre, era devota y estaba comprometida en lo que su hija Veronique llamaba la comunicación con el más allá un tipo de esoterismo religioso que se asemejaba a un escape de la vida material en el que anunciaba cataclismos pendientes Inculcó entonces a sus hijos una atmósfera de miedo constante que empujó a la familia a aislarse del exterior En este entorno de ausencias, luego infidelidades y la huida de Hubert hizo que Javier Dupont de Ligonés se convirtiera en la cabeza de la familia Pasó el bachillerato pero después de un primer año en una escuela de negocios en París Tuvo que dejar sus estudios y trabajar para apoyar a Genevieve y Christine. Hizo trabajos ocasionales y, como si quisiera ser padre demasiado pronto, también entabló una relación con Agnes Hodanger, una chica de buena familia a la que conoció en el instituto en 1979. Festejaron su compromiso a finales de 1982 con tan solo 20 años. A los 21 años, Javier era fanático de los Estados Unidos y su cultura. Fuera de su casa, daba rienda suelta a su vida llena de autos, fiestas e iba de chico rebelde y exitoso. A mediados de la década de 1980 viajó al sur, primero a Aux en Provence para tratar un neumotórax y superar la gravedad de Versalles. Después de esto, se unió a su hermana Veronique y conoció a su desde entonces mejor amigo Emmanuel Teneur, un chico tímido y retraído que se volvió en su perfecto secuaz siguiéndolo y apoyándolo a través de toda su vida. Javier fue contratado como representante de ventas por la Sociedad des Fertilizers Monod, por sus siglas S.E.M., donde vendía equipos de jardinería para la región de Paca. Fue allí donde conoció a su otro mejor amigo, Michel Retif. También era vendedor. Michel Retif se volvió el compañero de aventuras perfecto de Javier Ligonés, ya que tenía una personalidad extrovertida, era mujeriego, aventurero y también tenía una fascinación por los Estados Unidos. De igual forma, también veía a Javier con admiración. El verano de 1982, después de celebrar su compromiso, Agnes y Javier viajaron de vacaciones a Córcega. Aquí Javier conoció a una chica llamada Claudia y dejó a Agnes para irse con ella, pero la relación entre ellos no duraría mucho. En 1989, Javier fue despedido por la SEM, se encontró soltero y sin obligaciones familiares. Sugirió entonces a Michelle Retief que hicieran un gran viaje, un viaje por carretera recorriendo los Estados Unidos. Al final del año, los dos hombres volaron a Nueva York, luego a Jacksonville, Florida, donde residía Hugh, un primo de Javier. Compraron un auto usado y emprendieron su primer viaje. Eventualmente habría tres viajes de tres meses cada uno en una rápida sucesión durante los cuales estiman haber puesto un pie en 48 de los 50 estados estadounidenses. El primero, viaje de ida y vuelta, se financió con sus prestaciones por desempleo o despido. Para los siguientes, inventaron una estafa. Cada vez que regresaban a Francia, Michel y Javier traían de regreso vehículos estadounidenses, Cadillacs y Ford Mustang, que siempre habían fascinado a Javier, y los vendían con una ganancia significativa. Los dos amigos planeaban extender su aventura, esta vez a Nueva Caledonia, donde otro primo de Javier trabajaba como banquero del Crédit Agricole. Pero un día Javier de repente anunció a Michelle que estaba cancelando todo. Mientras estaba en Versalles, Javier volvió a ver a Agnes. Esta estaba embarazada de un niño. El padre, un tal François, la había dejado y se había negado a reconocer al niño. Javier entonces abandonó la libertad y los viajes y regresó al curso de su antigua vida. Agnes dio a luz a Arthur en julio de 1990. Javier lo reconoció como su hijo y se casó con su novia del instituto en septiembre de 1991, durante una ceremonia acelerada. Se especula que este matrimonio pudo haber ocurrido más por conveniencia que por una relación real, ya que se cree que los padres de Agnes pudieron haber aceptado que se casara con Javier de Ligones para evitar el deshonor de que su hija fuera madre soltera. En abril de 1992, la pareja se había establecido en Bar para crear un negocio de venta de objetos de madera de olivo que tenía la intención de importar desde Túnez. Javier vivía con esta creencia estadounidense en el Gran Golpe, que significaba un retiro rápido junto al mar, garantizando el futuro material de su familia Mientras se salvaba de una vida de trabajo y ahorros Y eso fue exactamente lo que creyó ver en 1999 Después de mudarse a Pornic, Loire Atlantic En un momento en que la internet doméstica se estaba democratizando Y donde parecía que uno podía convertirse en millonario con solo mover una varita Él tenía una idea simple y de moda Un sitio con las mejores direcciones de hoteles para los vendedores Que como él, deambulaban por las carreteras de Francia este sitio ofrecería a los hoteles una garantía de clientes habituales y usuarios con tarifas preferenciales. Para este fin, creó una asociación, la Ruta de Comercio, por su traducción al español. También añadió una empresa, Celref, a la que sumaría una nebulosa de plataformas de internet y una segunda asociación, la Federación de Vendedores, todas dedicadas al mismo gran propósito. Al mismo tiempo, murió el padre de Agnes y esta heredó alrededor de 350.000 euros en efectivo e inmuebles. Lo que no se invertía en el desarrollo de las actividades de Javier Dupont de Ligonés, se utilizaba para mantener el estilo de vida de la familia, que anticipaba los ingresos futuros del sitio web. Era una existencia de nuevo rico, casa alquilada con piscina, autos grandes, clases de quitación y escuela privada para los niños. A principios de la década de los 2000, los Ligones incluso se fueron por un tiempo a Estados Unidos, con el proyecto de establecerse allí para que Javier ensamblara una réplica de su sitio y viviera el despertar estadounidense en Florida en lugar de Pornic. Menos de un año después de su partida regresaron a Francia, donde Javier Dupont de Ligonés reactivó a celref y contrató a un ejército de vendedores, incluidos sus amigos Michel Retif y Cedric M. Pero la brillante idea de negocio nunca se concretó, los pocos hoteles que habían firmado un cheque para aparecer en el sitio de la ruta comercial no registraban el excedente esperado de clientes y no renovaron su registro. Algunos incluso pidieron que se les reembolsara y Javier Ligonés huyó. Este es probablemente el momento en el que pudo haberse detenido. Habían sido suficiente aceptar equivocarse, apostar por la idea equivocada, pero se aferró a ella a toda costa. Gastaba lo que ganaba en viajar por Francia y en elogiar su compañía como misionero. Realizó algunas visitas como comprador misterioso para la compañía Sphinx, auditorías hoteleras que le aportaron como máximo unos miles de euros al año. En 2004, Javier Ligonés ya no pudo ocultarle a Agnes sus dificultades para conseguir dinero. La pareja entonces se preguntaba cómo llegar a fin de mes. Era oficial. Javier Dupont de Ligonés estaba en quiebra pero no era solo profesional también era íntimo Javier Dupont se ensimismaba cada vez más durante los primeros años del negocio y el matrimonio Agnes había intentado involucrarse propuso ideas, ofreció su ayuda pero él no le dio un lugar en el proyecto ahora Javier en su papel de cabeza de familia a cargo de las necesidades del hogar estaba estresado de manera constante y era incapaz de hablar de trabajo sin dejarse llevar los negocios se habían convertido en un tema tabú estaba cada vez menos en casa, y cuando lo estaba, se encerraba en su estudio en el piso debajo de la casa. Agnes llamaba a esto su madriguera, donde ella y los niños no eran bienvenidos. Para este entonces, Agnes empezó a escribir en foros de internet, buscando consejo y hablando acerca de su insatisfacción en el matrimonio. Hablaba del conservadurismo y el hermetismo en su relación. Ella quería dejar las cosas en claro, discutir y poner las cosas sobre la mesa, Notaba que el estado de ánimo de Javier iba muy de la mano con su situación económica. En sus mensajes se deja ver cómo Javier empezaba a ejercer una violencia psicológica y emocional sobre Agnes. Un día, en el verano del 2005, Agnes intentó escapar de esta vida. Javier acababa de pedirle una última prórroga. Le quedaban 46.000 euros de los 350.000 de su herencia. Y eso era precisamente lo que, según Javier se necesitaba para poner en marcha la nueva fase de su negocio, el llamado Proyecto Cristal. Agnes se negó por primera vez a darle dinero, ya que quería tenerlo guardado por si decidía terminar su matrimonio con Javier. Entonces, él se enfureció, incluso envió a sus amigos a tratar de convencer a su esposa de que le diera el dinero. Al mismo tiempo, la enterró en un mar de correos electrónicos que decían lo mismo, y cito, fueron tus decisiones las que me obligaron a cerrar la puerta. Intentó hacerla sentir culpable por todos los medios para que le diera el dinero, pero ella siguió negándose. En este punto fue cuando ocurrió una separación. Agnes se presentó en la comisaría para presentar una advertencia. Javier había agredido físicamente a su hijo Arthur y quería dejar constancia de que si algo así volvía a suceder, ella levantaría cargos en contra de Javier Dupont de Ligonés. En julio del 2005, Javier envió una extraña carta a sus familiares y amigos bajo el título Carta abierta a la familia y amigos de Agnes y Javier, el cual era un documento de seis páginas donde según Javier explica los detalles de la separación, añadiendo un balance financiero del costo de cada hijo desde su nacimiento, justificando así su bancarrota, culpando a Agnes de no otorgarle el dinero para salvar la situación familiar. La separación duró tres meses. En noviembre del 2005, la pareja volvió a vivir junta y Ligonés volvió a enviar una carta. Básicamente, él obligó a escribir una carta, asumiendo la culpa de la ruptura y disculpándose por manchar la reputación de Javier Dupont de Ligonés. En enero del 2006, después de haber buscado en el historial de internet del ordenador familiar, Javier Ligonés sospechó que Agnes había tenido aventuras extramatrimoniales y, en particular, que ocultaba un secreto atroz. El 9 de enero confesó haber charlado con hombres en internet y haber mantenido una forma de relación virtual con Michel Ratif durante unos meses. Agnes señaló que primero habían charlado por Messenger y luego sus palabras se salieron de control y terminaron poniendo las palabras en acción a través de un video. Pero nunca, aseguró, de verdad. Los correos electrónicos recuperados nos permiten entender que Javier Ligonés fue a buscar a Michel Ratif no para romper los lazos con él, sino para ofrecerle compartir a su esposa. Michelle y Javier acuerdan encontrarse en un hotel cerca de la estación de Tren de Nantes, el lunes 16 de enero del 2006, para experimentar una relación sexual a tres bandas. Agnes, Michelle y Javier pasaron dos días y dos noches en el hotel. Tendrían lugar otros dos encuentros, uno en un hotel de Borgoña y otro en la casa Dupont Ligonés velada de la que Javier Ligonés conservaría una grabación en video. Las cartas que se recuperaron al respecto arrojaron luz una vez más sobre la necesidad de Javier de Ligonés sobre el control totalitario. Obviamente herido en su ego intelectual más que en su amor, de que su mujer pudiera haber querido a otros hombres, intentó tomar las cosas en sus propias manos. Fue él quien le propuso a Michelle el Manger que tuvo lugar bajo su control. También Javier pidió ser copiado en todos los intercambios de correo electrónico y SMS entre Agnes y Michel. Después de cada experiencia, Ligonés incluso les enviaba cartas para hacer un balance. En una de ellas elaboró una tabla de su trío, presentando metódicamente para cada participante las ventajas y desventajas de esta relación. De hecho, en repetidas ocasiones Javier Dupont de Ligonés remarcó que él había sido engañado pero esto era solo un pretexto o una palanca para la manipulación. El inicio del colapso tiene una fecha concreta. En febrero del 2009, Javier de Ligonés encontró en internet el rastro de una amiga de la infancia, Katherine B., la joven a la que besó por primera vez en la isla de Brejat. Intercambiaron correos electrónicos, recuperaron el tiempo perdido. Javier le contó sobre su familia, sus hijos, sus perros y su trabajo. Katherine lo había logrado. Su vida parecía un negativo de la vida de Javier. Era soltera, dueña de un negocio y ganaba mucho dinero. Se alojaba en grandes hoteles y comía en grandes restaurantes. El 21 de abril del 2009 se encontraron por primera vez, en casa de Catherine en los suburbios parisinos. Pasaron la noche juntos. Javier Ligonés se enamoró, quizás de Catherine, quizás de la vida que llevaba y que siempre había soñado tener. Los primeros meses de relación parecieron de felicidad. Ligonés vuelve a reunirse con ella en agosto en el Chateau de la Mesardier en Saint-Tropez, un hotel de cinco estrellas situado en las colinas que dominan el golfo, con vistas al mar y a los viñedos, por el que cada noche cuesta entre 500 y 10.000 mil euros. Pasan dos días allí y ni siquiera salen del hotel para ir a la playa. Una noche, Javier invita a Michel Ratif a unirse a Catherine y a él, toman una copa de champán en la suite de Catherine y luego cenan en el restaurante del hotel Javier se ve feliz, despreocupado. Desde mayo, Javier Ligonés habla con Catherine sobre su empresa y, en lugar de seguir el consejo de la empresaria, intenta convencerle de la genialidad de su nueva gran idea, el proyecto Cristal. Se lo resume a Catherine de la siguiente manera. A los miembros de su Cristal Club que vayan a un hotel asociado, se les ofrecería un boleto de la lotería francesa por valor de 2 euros la cual sería la contribución del establecimiento para pertenecer a la red cristal. Las ganancias se compartirían entre el hotel, el cliente y la asociación cristal. Esto debería permitirle rascar al menos 100.000 boletos al año y quizás hasta 500.000, el umbral que ha fijado para estar seguro de convertirse en millonario. Para poner en marcha el proyecto, bastaría con que Catherine invirtiera 50.000 euros en la asociación. Ella era propietaria de un negocio exitoso y tenía dudas. Sin embargo, el 3 de junio del 2009, Catherine firmó un cheque por 50.000 euros a nombre de la asociación La Ruta Comercial. Estos 50.000 euros fueron una salida inesperada para Javier de Ligonés, quien cobró el cheque el 9 de junio del 2009, y el cual ya se encontraba horriblemente endeudado para estos tiempos. Lo primero que hizo fue desembolsar 5.000 euros para ofrecer a Agnes un golf descapotable, de también se embarcó él solo por una gira en grandes hoteles alrededor de Francia. De igual forma, limpió la pirámide de deudas que tenía. A finales del 2009, de los 50.000 euros de Catherine no quedó nada. Javier Ligonés se había pasado la vida cometiendo errores, pero nunca uno tan grande como cuando firmó un pagaré a Catherine, estipulando que el 3 de julio del 2010, los 50.000 euros deberían devolverse en su totalidad. Probablemente se imaginó que podría pagarle como a los demás gradualmente o tal vez incluso parcialmente, le escribió a Katherine en junio del 2010, sé que para ti esta suma que te debo es solo una gota de agua, incidental y totalmente inútil, en octubre Javier le confiesa a Katherine haber usado su dinero para pagar sus deudas y vivir una buena vida como ella, Katherine cortó los lazos, Javier la acosó con correos electrónicos y mensajes de texto, ella accedió a verlo por última vez una tarde de enero del 2010, en un hotel-restaurante cercano a su casa, para decirle que ya no estaba jugando. Él debía saldar su deuda o, de lo contrario, ella enviaría el expediente a sus abogados, independientemente de las consecuencias que esto trajera para Javier. Javier leonés sabe que no tiene los medios para saldar esta deuda, y nadie para pedirle tanto dinero en tan poco tiempo. El padre de una familia honesta y devota, el emprendedor lleno de recursos e ideas atrevidas, esposo, hijo, hermano, amigo, de esta respetable fachada no queda nada. El pánico que esto le inspira a Javier es el de un animal acorralado que ladra en la oscuridad. Tiene dos o tres meses de alquiler atrasados, solo le queda un punto en su licencia de conducir. A Catherine le dice que solo tendría que matar a toda su familia. A su abogado le resume su situación, está al borde de la quiebra, totalmente insolvente. Su esposa, Agnes, tomó un pequeño trabajo como supervisora en la escuela privada Blanchet de Castil en Nantes pero solo recibe 250 euros al mes, no posee ninguna propiedad aparte de dos aparadores estimados en 1.500 euros cada uno, pronto Javier se quedará sin hogar ya que no podrá pagar el alquiler, el 11 de julio finalmente escribió a sus dos grandes amigos Emmanuel Teneur y Michel Ratif, les adjunta un documento titulado provisiones Javier para que lo guarden en caso de que le ocurra algo malo, se encuentra en una situación más que precaria. El 20 de enero del 2011, Hubert Dupont de Ligonés murió de un infarto en su apartamento de Levalois Perret, en House de Seine. Javier va a su casa esa misma noche. Al día siguiente, retira 500 euros de la tarjeta bancaria de su padre. Repite la operación dos veces los siguientes días. Falsifica la firma del fallecido y emite tres cheques por un total de 6.700 euros. Sin embargo, los últimos días de enero, Javier limpia las cosas de su padre. Mientras busca en un armario, encuentra un rifle de 22 centímetros escondido detrás de los disfraces. Es aquí donde repasaremos las fechas donde supuestamente se cometieron los crímenes, basándonos en la recreación oficial de la policía. El domingo 3 de abril, Arthur, el hijo mayor de la familia, regresa a casa por la tarde. Está en su segundo año de ingeniero de BTS, en saint laurent sur servé a unos 60 kilómetros al sureste de Nantes pero Arthur gana su dinero de bolsillo trabajando en el Pizza Tempo los fines de semana. Este domingo tomó posesión de su cargo a las 11 am y lo dejó a las 2.55 pm. Esto entra en conflicto con el testimonio oficial del gerente de la pizzería que dijo que Arthur no se había presentado a trabajar desde el fin de semana anterior. A las 4 pm Agnes y Anne regresan a casa, a las 5 pm Tomás se va a Angers donde vivía en un internado durante la semana. La familia Ligonés tenía previsto ir al cine. Fueron a la función de las 6 p.m. Después de la película, los Ligonés van al restaurante. Llegan alrededor de las 8.15 p.m. al Charolais Grill. La familia sale del restaurante un poco antes de las 10 p.m. De vuelta a casa, terminados los trámites de convivencia, todo el mundo se aísla. Javier envía un mensaje de texto a su hermana Cristín y luego la llama a las 10.32 pm. El último mensaje de Arthur enviado fue a las ocho pm, Agnes a las 11.40 pm y Ann escribió por última vez a las 00.24. Después de esto, presuntamente todos se quedaron dormidos, excepto Javier Ligonés. Esa misma noche, Arthur, Anne, Benoit y Agnes son asesinados. El 4 de abril, a partir de las 6 de la mañana, Javier toma la iniciativa y se pone en contacto con todas las personas que probablemente busquen llegar a los miembros de su familia. Se puso en contacto con el complejo escolar Blanchet de Castile, al que explicó que Agnes no iría a trabajar por gastroenteritis. Luego se puso en contacto con las escuelas de Anne y Benoit. También llamó a la universidad de Arthur, donde mencionó que él había tenido un accidente de scooter. También escribió la carta de renuncia de Arthur enviada a la pizzería donde trabajaba. La versión oficial era que su padre era trasladado a Australia y la familia se mudaría con él, Javier está en casa toda la tarde pero parece ocupado ya que no envía correos electrónicos y no hay más mensajes de texto, para este entonces Tomás todavía está en Angers, había pasado la noche en su habitación de la casa de estudiantes y asiste a su día de clases en la universidad católica de occidente, al final de la tarde tiene un ensayo con el coro, con sus amigos ha adquirido el hábito de ir a la ciudad a tomar una copa el lunes por la noche, pero Tomás esta vez se excusa diciendo que su padre está ahí por trabajo y que le ha ofrecido cenar en el restaurante. Javier y Tomás se sientan a la mesa alrededor de las 8.50 pm. Cuanto más avanza la comida, más mal se siente Tomás. Tiene la impresión de estar completamente perdido, casi quedarse dormido en su plato. Padre e hijo abandonan rápidamente el restaurante. Javier deja a Tomás en Angers y regresa a Nantes a las 12.54 am. Se conecta a una cuenta de Facebook creada el 20 de febrero del 2010 a nombre de Waylon Jennings. El 5 de abril del 2011, Javier Ligonés comienza su día con una visita a una gran tienda de bricolaje, ubicada a 3 kilómetros de su casa. Esa tarde, Javier de Ligonés no sale de su casa. Se especula que pudo haber cavado la tumba de su familia en esos momentos. A las 7.18 pm, Javier llama a Tomás para pedirle que regresen antes y le explica que Agnes tuvo un accidente de bicicleta, y está en el hospital en un pequeño coma. Tomás en ese momento se encontraba con su amigo Romain. Tomás se despide de su amigo y se dirige a Nantes. En el 55 de Boulevard Schumann, Javier Ligonés ahora sabe que su hijo volverá a casa esa noche y que lo matará. Va al Carrefour Market, son a las p. p.m. cuando sale del lugar. A las p. p.m. Javier está online con Emanuel Teneur. Después de colgar, envía algunos correos electrónicos a Michel Retief y Mark G. para decirles que está preocupado por la salud de Emanuel. Son las 9.40 pm, luego borra 48 líneas de archivos del sitio de la Federación de Vendedores, después se apresuró a ir a la estación para recoger a Tomás. Padre e hijo están de regreso a las 11.42 pm y Tomás no parece notar nada extraño en la casa. A las 12.03 am Romain recibe un mensaje de texto del teléfono celular de Tomás. Sería supuestamente en esta madrugada donde Javier asesinó a Tomás. Del 5 al 10 de abril, Ligonés hizo todo lo posible para acreditar la tesis de una salida al extranjero, y limpiar con extrema precisión los detalles más pequeños de su vida. Compró las bolsas de Lima el día anterior a los crímenes, el 2 de abril, pero la historia de sus viajes y pagos muestra que comenzó los preparativos para los asesinatos casi un mes antes. El 12 de marzo compró un silenciador y una caja de 22 centímetros, la munición que se usaría para el rifle de su padre. Esta se obtuvo en una armería en Antes. El 16 de marzo, mientras viajaba por Indre, compró bolsas plásticas de 100 litros y baldosas adhesivas de granito que se encontrarían plagadas de marcas de impacto enterradas con los cuerpos. Una vez cometidos los delitos continuó enviando mensajes de texto a los celulares de los miembros de su familia antes de cerrar las contraventanas y retirar el buzón, vació los armarios y juntó la ropa en grandes bolsas de basura y comenzó a borrar archivos de las computadoras. El 6 de abril se puso en contacto con Christian L., un ex empleado de la ruta comercial para ofrecerle el control de los sitios web. Pero esa misma noche a las 0035 borró 7.737 archivos de los servidores y en particular los documentos personales que estaban ocultos, fotografías, cartas y correos electrónicos. Estos son los archivos que después se recuperarían, donde se vería la relación extramarital entre Agnes y Michel Retief y algunos mensajes sobre una supuesta embarcación que podía poseer Emanuel Teneur No se encontraron en ningún momento ninguno de los teléfonos o computadoras de la familia, lo que hubiera sido valioso para la investigación. En unos días, Ligonés casi logró eliminar toda la vida del 55 Boulevard Robert Schumann, el 8 y 9 de abril. Incluso fue a Angers y a Saint Laurent para trasladar las pertenencias de Thomas y Arthur y probablemente distribuirlas en varios contenedores de basura. Generalmente hay dos formas de hacer una huida, hay que tener dinero o un cómplice. La primera opción le daría tiempo a Javier para inventar una nueva identidad, comprar papeles falsos, viajar y asegurar su supervivencia material mientras permaneciera de incógnito. El problema es que la inspección de las finanzas de Ligonés es una inversión en el vacío, todas sus cuentas estaban en rojo y la policía de Nantes nunca sacó a la luz ningún fondo para sobornos, solo un pozo sin fondo. Por tanto, la investigación y las verificaciones se dirigen hacia la segunda opción, la del cómplice o cómplices. Se trató entonces de pasar a sus familiares por un colador para determinar si entre ellos hay alguien que haya podido brindar ayuda económica o material, incluso sin su conocimiento. Los investigadores dividieron sus relaciones entre círculos, relativamente pequeños, familiares, amigos y conocidos profesionales. En las semanas previas a los asesinatos, Ligonés vio a casi todo el mundo como si hubiera emprendido una gira de despedida. El primero en la lista fue Emmanuel Teneuro. Emmanuel aseguró que después de recibir la carta el 9 de abril, donde se le comunicaba que la familia Ligonés había sido... Envuelta en un programa de protección a testigos de la DEA, había ido a la casa pero no había entrado. Había esperado hasta que llegara Cedric para poder entrar. Sin embargo, fue comprobado que esto era una mentira, ya que Emmanuel Tenor había entrado a la casa el mismo día 9 de abril. Siguiendo esto, también se encontraron otras inconsistencias en sus declaraciones. La policía entonces investigó la posibilidad de que Emmanuel Tenor le hubiera ayudado a encubrir los asesinatos de su familia o le hubiera ayudado a escapar. Gracias a los correos que se recuperaron de una de las empresas de Javier, se llegó a pensar que Javier había salido del país a través de una embarcación. Sin embargo, esta información nunca pudo ser corroborada. Después de varios interrogatorios, Emanuel Teneur sería convencido de que Javier había decidido suicidarse en las montañas tras haber cometido los crímenes contra su familia. Sin embargo, unas notas encontradas en la casa de Manuel Teneur guiaron a la policía tras el rastro de Christine, la hermana de Javier, y Bertram, su cuñado. La pareja formada por Christine Ligonés y Bertram de Verdun había intrigado a los investigadores desde el principio. Los dos habían tomado la posición en la que decían que Javier Ligonés estaba vivo, era inocente y estaba escondido en los Estados Unidos como testigo protegido. Christine y Genevieve, en las interrogaciones, mantuvieron un perfil bajo pintaron una imagen muy superficial de Javier, como si realmente no tuvieran contacto con él. Sin embargo, gracias a los archivos y mensajes recuperados, se pudo encontrar que de hecho Javier y christine mantenían una relación cercana. Se rastrearon algunos movimientos inusuales entre las cuentas de Manuel Teneur y Bertram, dirigidas tanto a Filipinas como a Mónaco. De hecho, Emmanuel Teneur terminó conduciendo a los investigadores a la agencia Sociedad General en Place Royale en Nantes pero la caja fuerte que sostenía allí estaba simplemente vacía. La policía ha considerado varias opciones. La primera es que Javier haya decidido asesinar a su familia para iniciar una nueva vida y escapar de las deudas y la frustración que había acumulado, de una forma retorcida, no huyendo como su padre, sino evitándoles el sufrimiento a su esposa e hijos. Y en esta teoría se manejó que pudo haber tenido la ayuda de alguien más, algún cómplice que lo ayudara a esconder los cadáveres y escapar. Se pensó, como ya vimos, en Emanuel, pero se descartó cuando se encontraron las notas en su apartamento. Además, al final la culpa y la incertidumbre de no saber qué es lo que realmente le había sucedido a su amigo lo terminó llevando a un alcoholismo que terminó con su vida. También se pensó que su familia pudo haberlo escondido, pero esto siempre se ha negado a dar información diferente a la historia oficial del programa de protección a testigos. Su segunda amante, Catherine, también fue sospechosa de haberlo ayudado, pero nunca se encontraron pruebas que la relacionaran. El último de los sospechosos y que se postuló que pudo haberlo ayudado a escapar durante los días de peregrinaje antes de la última grabación que se tiene de Javier saliendo del hotel fue Michel Ratif, ya que en esos días estuvo de viaje en lugares bastante cercanos a donde estaba Javier. Se cree que pudo haberle facilitado el escape con un amigo aviador que ambos tenían en común pero esta hipótesis tampoco pudo comprobarse y Michel aseguró que él no había tenido contacto en ningún momento después de los crímenes ocurridos con Javier Dupont de Ligonés. Al revisar todos esos detalles y escenarios, cada vez se cree menos que Javier haya llevado a cabo el crimen en un ataque de furia, sino que lo había planeado como una solución bastante pragmática para sus problemas. Tanto el artículo de Society como los libros al respecto del caso, se pinta a Javier Dupont de Ligonés como un narcisista y manipulador, al que solo le importaría su propio éxito y prosperidad. Se han dado varios casos en los cuales la policía ha creído encontrarlo. Los más llamativos fueron cuando entraron a un monasterio de Saint-Desert, Notre-Dame, cerca de Roquebrun, sur Argens. Una veintena de agentes de policía allanaron y registraron el local, hasta que se encontraron con el hermano Jean-Marie Joseph, que ciertamente se parecía inquietantemente a Ligonés, pero que no era él o la más reciente en Glasgow, donde detuvieron a un hombre en el aeropuerto que resultó ser realmente Gui Joao, un hombre de 69 años retirado de nacionalidad portuguesa. Existen más teorías al respecto del por qué pudo haber cometido los asesinatos o de qué pudo haber pasado con él después de escapar de Nantes. Si te gustaría saber más al respecto, te dejo los enlaces tanto del artículo de Society como del subforo de Reddit Dupont de Ligonés. Así que dime qué opinas tú en los comentarios que los estaré leyendo con mucho gusto. Recuerda que puedes seguirme a mí en Instagram y Twitch como tes cal Gracias por acompañarme y nos veremos en otra noche junto al caldero. Hasta otra.